0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, sexe et voyage. Dans l'épisode du jour, c'est avec Martin que je me suis entretenue. Je souhaitais simplement mettre en garde, de la première à la dixième minute, nous abordons des sujets qui pourraient être sensibles pour certaines personnes. Nous parlons notamment du décès d'un parent, d'accompagner un proche en dépression et d'une expérience assez traumatisante à l'adolescence. Si ces sujets sont sensibles pour vous, vous pouvez commencer l'écoute du podcast à la dixième minute. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Martin
1: Salut Christine.
0: Comment tu vas
1: bah Ça va super, je suis très très heureux de te retrouver aujourd'hui pour ce podcast.
0: Bah merci beaucoup et... d'avoir accepté d'y participer.
1: Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir.
0: Parfait. Et eh ben, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, Martin
1: Je m'appelle Martin, donc j'ai 21 ans. Je suis en première année de cycle ingénieur, euh, donc euh, en région parisienne.
0: Et tu es de nationalité française
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Est-ce est que tu peux juste écrire du coup la structure familiale dans laquelle tu as grandi et quelle est-elle à l'heure actuelle sa structure familiale Voilà, on
1: a grandi... À... À quatre euh, dans le domicile familial, donc il euh, n'y a pas eu de divorce euh, ni rien. Euh, J'ai perdu mon père euh, donc quand j'avais 17 ans et demi, donc il y a quatre ans de cela. Donc il est décédé d'un cancer de la thyroïde, donc, ça a été assez rapide. Depuis, bah, on, on vit ensemble euh, tous les trois.
0: D'accord, ok. Et le décès de ton papa, du coup, est survenu quand tu étais adolescent Quelles conséquences ça a eu sur toi directement
1: Beaucoup de responsabilités qui arrivent d'un seul coup euh, <rire> sur ton dos, entre guillemets. Ça m'a fait aussi énormément grandir et, et, et prendre en maturité.
0: D'accord, ok. Et est-ce que ça a eu des conséquences sur euh, ta sœur et les rapports que tu as entretenus avec elle
1: Alors, avec ma sœur, on a une relation euh, pas forcément fusionnelle pendant notre adolescence et pendant notre enfance. Et euh, alors, juste après le décès de mon père, euh, elle est tombée malade, elle est partie en dépression. C'est vrai que c'était un, une période assez difficile pour moi et pour ma mère, et bien sûr pour elle. Mais euh, de notre côté, comme on l'a vécu, c'était qu'on qu devait aussi prendre énormément sur nous euh, pour, euh, pour essayer d'aider ma sœur dans cette maladie. Et, et c'est vrai que c'était une période où c'était très compliqué déjà de gérer nos peines à nous deux. Et en plus de gérer la maladie de ma sœur, ça a été assez compliqué. Et depuis, donc j'ai, donc je suis parti en, en Nouvelle-Zélande un an. Donc euh, on pensait que, que voilà la, la distance euh, allait nous éloigner, mais j'étais en Nouvelle-Zélande et on s'appelait tous les toutes les semaines quoi, voire, euh, tous les deux fois par semaine euh, pour se raconter euh, pour se raconter plein de trucs et ça nous a plus rapproché qu'autre chose. Là on est donc on est très fusionnel, on parle énormément, euh, avec très peu de tabous et c'est super, c'est super.
0: Ok, sa santé mentale va mieux
1: Cette dépression a donné suite, c'est la, la conséquence un petit peu euh, d'un mal-être de sa part depuis qu'elle est, qu est toute jeune. Et donc le décès de mon père a, a, a accentué ça. Et, et donc c'est vrai que son père est décédé quand elle avait 15 ans et demi et du coup elle a, elle a, elle a, elle a eu du mal à, à s'orienter, à savoir ce qu'elle voulait faire et là maintenant c'est vrai qu'elle a, elle a trouvé sa voie je pense donc euh, c'est donc super
0: Ok parfait alors euh, on va revenir sur toi du coup, Martin, et on va parler euh, de ton enfance. Dans tes souvenirs, quel petit garçon tu étais
1: J'étais un petit garçon très introverti, assez timide, qui ne veut pas être en lumière du tout, quoi, qui n'a pas besoin d'être en lumière, avec euh, un manque de confiance en, en soi aussi, je pense.
0: C'était quelqu'un de très, très discret et en retrait. Ouais, c'est ça. L'enfance, c'est une période vraiment clé dans la vie de quelqu'un puisque même en étant adulte, il y a beaucoup de pans de notre personnalité ou de, de moments de notre vie où c'est un peu le petit enfant intérieur qui parle. Enfin euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que l'enfance, c'est vraiment une euh, période clé dans la vie d'une un, personne. Est-ce que tu as vécu un événement traumatisant ou difficile quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant ou adolescent
1: ouais, ouais, avec du recul... Euh... J'ai vécu un événement qui m'a énormément traumatisé. Je devais avoir 10 ans, 10-11 ans. Et donc, euh, mes parents m'ont offert donc, une colonie de vacances euh, sportives du CPA. C'était une colonie d'une semaine. Et je me suis retrouvé euh, dans une chambre euh, avec, euh, avec trois autres personnes qui m'ont fait euh, passer, entre guillemets, une sale semaine. Donc euh, juste pour préciser, donc je suis partie tout seule euh, donc sans, sans amis euh, directement. Donc voilà, en colonie de vacances euh, et donc je me suis retrouvée dans une chambre avec des gens que je ne connaissais pas.
0: Et ces trois personnes se connaissaient
1: Alors, je pense qu'elles se connaissaient, ouais.
0: Et c'était des hommes Des femmes
1: Ouais. Ouais ouais, des hommes. des garçons, oui, des garçons. Euh, ouais, ouais, garçons.
0: C'était trois garçons qui avaient ton âge, donc vous aviez 10-11 ans. Et euh, donc vous étiez dans le même dortoir et euh, ils n'étaient pas du tout au niveau euh, à ton niveau en tout cas euh, sur la sexualité et je crois que ces personnes-là se masturbaient donc dans la même pièce que toi alors que toi à 10-11 ans étais encore très innocente tu connaissais pas ton propre corps tu vas tu vas nous dire un petit peu des euh, émotions que ça a créé chez toi
1: ouais c'est ça donc euh... donc c'est vrai que ça m'a ça m'a beaucoup chamboulé parce que euh, bah, déjà, euh, c'est vrai que c'est un truc que je ne comprenais pas à ce moment-là de ma vie et, et que je ne comprends toujours pas maintenant. Hein. Pour être honnête, c'est vrai que c'est plus une activité qu'on qu a tendance à faire euh, tout seul euh, dans, son intimité, euh, dans son intimité. Mais, euh, mais c'est vrai que... Du fait de cette euh, différence, euh, bah, du fait que je sois pas entre guillemets au même stade que de ma sexualité, je comprenais pas ça et, euh, et j'ai reçu euh, entre guillemets pas mal de violences verbales euh, sur le fait que non, moi je n'avais pas envie de me masturber avec eux entre guillemets. Et, euh, et j'en avais pas envie.
0: Donc toi, à ce moment-là, tu t'étais jamais masturbé. On est d'accord
1: Non, 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 non.
0: Et quand ils ont commencé du coup à se masturber euh, et que tu as compris qu'ils faisaient ça, est-ce que toi, tu comprenais l'aspect sexuel de la chose ou t'avais encore un peu une vision euh, très innocente de, de l'acte qui, qui était en train de se passer
1: Je pense que j'avais déjà dû en entendre parler. Je savais que ça avait... Euh... Bah, une connotation sexuelle, enfin sexuelle de, de plaisir, etc. Mais. Mais j'avais jamais euh, pensé
0: euh, à, à me masturber à ce moment-là, quoi. Et donc, ça, c'est quelque chose qui t'a marqué, qui t'a traumatisé, et au final. Euh... Bah, je pense qu'ils t'ont un petit peu harcelé, si je comprends bien, Ils t'ont verbalement euh, insulté ou en tout cas dénigré.
1: Ouais, 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 euh, c'était assez dur parce que je me retrouvais donc, euh, tous les soirs donc, dans cette même chambre et euh, j'avais énormément de mal à dormir, j'étais dans mon coin, je, je pleurais beaucoup, je ne je, je comprenais pas. Le seul moment où j'ai essayé d'en parler, euh, donc, à un animateur ou, ou une personne qui s'occupait de l'animation, donc, la, donc, dans la colonie de vacances, je me suis, donc, je me suis pas du tout senti écouté. Je lui en ai parlé, mais j'ai quand même, euh, j'ai quand même ce soir-là euh, euh, dormi à nouveau dans ce même dortoir euh, dans lequel j'ai pas beaucoup dormi. Euh, voilà, donc, c'était des crachats. Énormément de violence verbale et, et je l'ai très très mal vécu.
0: Ah ouais, c'est quand même très très fort et t'as pas du tout de soutien euh, au niveau de, de l'encadrement.
1: Non, 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 je pense que ça a été, ça a été extrêmement pris à la légère. Parce que ouais. voilà, donc avec du recul, c'est quelque chose qui me fait encore quelque chose d'en parler dix ans après.
0: Et du coup, toi, après, du coup, comment tu as découvert ton propre corps Parce que le premier rapport à la masturbation, ça a été un souvenir traumatique.
1: Je pense que c'est autour de 13-14 ans que j'ai dû commencer à, à me masturber. Je pense que, au fond, je ne prenais pas réellement de plaisir à me masturber. Mais pour moi, je pensais que c'était ça, quoi. Je pensais que c'était normal et c'était ça de se masturber. Et puis, je me masturbais aussi parce que. Parce que bah, c'est des discussions qu'on a, qu on a, qu on a bah, quand on est adolescent entre potes. Et, euh, et c'est vrai que si je le faisais sans, sans réellement prendre de plaisir, je pense.
0: D'accord. Donc, la, les premières fois où tu t t as commencé à te masturber, euh, tu avais à peu près 13-14 ans. Et euh, c'était plus mécanique pour dire je le fais parce que tout le monde le fait plutôt que pour ressentir du plaisir personnel.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est exactement ça.
0: Ok. Et est-ce que tu t'as souvenir de conversations sur la sexualité avec tes parents quand tu étais plus jeune
1: Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je pense que... On n'a pas réellement eu de conversations par rapport à ça. Je pense qu'on n'a jamais eu de discussion avec mes parents euh, sur la sexualité. Et c'est vrai que je pense que ça m'aurait aidé de parler de ça. Ça aurait pu me permettre d'ouvrir la discussion sur ce traumatisme que j'ai vécu. Et, et ça a, on n'a jamais eu de discussion comme ça. Quoi.
0: Comment est-ce que tu as découvert la pornographie Est-ce que tu te souviens des premières images pornographiques qui se sont euh, retrouvées sous tes yeux
1: Alors euh, oui... Euh, donc ça devait être euh, dans un cours de récréation euh, au collège, donc ça doit être quelqu'un qui a, je me rappelle plus exactement, mais quelqu'un qui, qui avait téléchargé donc, euh, des films pornographiques. Et puis, euh, et puis forcément, euh, moi qui étais très curieux, donc, euh, je suis parti voir euh, donc, euh, donc, euh, mon premier film pornographique. Euh,
0: Ok, donc là, c'était un film ou c'était une vidéo à caractère pornographique euh,
1: C'était une vidéo, je pense. C'était une vidéo, okay. oui.
0: Donc là, tu disais que tu étais au collège. Donc, tu as quoi C'est à peu près la période de ta, des de ta première, euh, premières masturbations.
1: Oui, je pense que c'était... Ouais, un peu avant. Peut-être que ça devait être autour de 12-13 ans que j'ai dû voir euh, euh, cette vidéo. Et puis... Euh et puis après donc j'ai commencé à me masturber un peu après.
0: OK. Et donc toi à ta 12 13 ans tu étais face à ces images pornographiques, est-ce que tu as conscience euh, que du coup par la suite quand tu seras euh, plus mature sexuellement parlant, tu auras aussi des rapports comme ça avec les femmes est-ce que tu as associes la pornographie à la réalité, la sexualité
1: Bien sûr. Bien sûr, c'est 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 sûr, c'est les premières... Moi, en plus, on a... dans ma famille, on a peu parlé de sexualité. Donc, c'est vrai que c'est malheureusement la seule chose que je... que je connais de la sexualité, entre guillemets. De la... Ouais, ouais c'est ça et, et c'est... Ouais, non, c'est ça.
0: Donc est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu as commencé à sexualiser une femme et à avoir de ce fait des pensées sexuelles vis-à-vis -vis de cette personne-là Est-ce que du coup tu t'imaginais un petit peu reproduire ce que tu voyais euh, dans les films pornographiques qui des fois peut être un petit peu irréaliste Je parle des, des positions un petit peu rocambolesques qu'on peut voir ou, ou même de, de la violence parce qu'il y a quand même beaucoup de, de violence et ouais. de domination masculine.
1: Euh, ah oui, oui, bah. C'est vrai que, oui, vu que j'avais aucune expérience sexuelle et que c'était la, la, seule, la seule image de la sexualité que je me faisais, bien sûr, c'était ça et, et dans ma tête, je m'imaginais ça, quoi.
0: Mmh, bien sûr, ok. Et du, du coup, est-ce que tu penses que ça a conditionné d'une façon ou d'une autre ta première fois sexuelle dans le sens où je sais pas, tu comparais euh, la taille de ton pénis ou euh, tu disais bah voilà j'ai la pression de la performance euh, parce que ouais ça, ça la pornographie donne une image extrêmement biaisée de la sexualité donc est-ce que euh, ta première fois a été plutôt stressante et conditionnée par rapport à, à cet univers euh, pornographique
1: Bien sûr énormément énormément le souci de la performance de se dire euh, oui combien de temps euh... Combien de temps on va tenir euh, euh, Ouais, ouais, ouais. Ouais, énormément. Énormément. Je trouve que ça, ça, ça a ajouté beaucoup de stress. Et, et c'est dommage parce que ce n'est pas, pas le but.
0: Ouais, évidemment, c'est sûr. Et du coup, à quel âge t'as fait ta première fois
1: Alors, j'ai fait ma première fois... À 17 ans, je pense. 17 ans, oui. OK.
0: C'était aussi la première fois de la fille
1: Oui, oui. Euh, et puis, j'ai dormi chez elle. Euh, et ça s'est pas forcément très bien passé.
0: Et maintenant, euh, donc ça c'était il y a 4-5 ans, cette histoire. Euh, Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de, de cette première fois
1: Alors, assez stressante, autant pour moi que pour elle, je pense. Et c'est vrai que bah c'est c'est pas rentré, c'est pas passé le c'est pas passé du tout donc c'était entre guillemets la première fois pénétrative mais il n'y avait aucun plaisir lié à, à, à cette pénétration quoi.
0: Attends, t'as as dit c'est pas rentré donc ouais. c'est pas rentré au début, vous avez eu du, du mal à, à Ouais. Pas ouais.
1: mais c'est rentré mais il y a eu aucun plaisir lié à cette pénétration quoi. donc c'était ma première fois pénétrative mais il n'y a, y a eu aucun, aucun plaisir euh, pris euh, des, des deux côtés
0: d'accord ok et tu penses que la première fois conditionne la vie sexuelle de la personne est-ce que voilà, une première fois réussie euh, ça, ça débouche sur une vie sexuelle réussie ou inversement ou tu penses que ça n'a pas du tout de lien euh,
1: les fois suivantes se sont un peu mieux passées mais effectivement, du fait de cette première fois qui ne s'est pas bien passée, effectivement, j'avais d'autant plus ce stress de la performance, de me dire euh, « oui, est-ce que je vais être à la hauteur
0: ?» Du coup, Martin, tu es célibataire depuis peu. Et je sais que tu as une longue relation récemment. Euh, est-ce que cette femme était ton premier oui, amour
1: c'était mon premier amour.
0: Ouais, ouais. Ok. Et tu l'as rencontrée à quel je âge
1: je l'ai à... 18 ans, donc euh, à une soirée, euh, donc c'était l'ami d'une amie. Euh, dans mes souvenirs, euh, c'était pas la première fois que je la voyais, mais c'est vrai que avec un peu d'alcool, je pense que ça a libéré euh, nos deux paroles et puis on a commencé à se fréquenter.
0: Donc attends, c'est passé quoi Vous avez commencé par parler à oui. cette soirée tous les deux après échanger vos numéros. Oui, on a commencé
1: à, à parler. On... Puis, on... Ouais, on a échangé nos numéros, nos contacts. Et, euh... et on s'est revus de plus en plus euh... après cette soirée.
0: D'accord. Et entre ta première fois et la première fois avec cette jeune femme, est-ce que tu as eu d'autres expériences oui, sexuelles J'en
1: ai eu une autre. Une autre. Ouais.
0: Ok, donc tu avais plus de confiance en... en tes capacités, si je peux appeler ça comme euh... ça, sexuelle.
1: Un peu, oui, un peu.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, rapidement ce que vous avez vécu et traversé de fort ensemble pendant ces trois ans, je crois Vous êtes restés trois ans ensemble, trois, oui, quatre donc ans Oui,
1: on est resté trois ans ensemble. Euh... Alors, ce qu'on a traversé de fort, donc euh, on a fait pas mal de voyages ensemble. Donc, c'était une période euh, donc de deuil un peu pour moi. Donc, c'est juste, euh, juste après le décès de mon père. Et euh, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé à, à avancer dans mon deuil. Et, et voilà, quoi c'est vrai que même si je suis plus avec elle euh, là en ce moment, c'est vrai que c'est une femme que je garderai, je pense, euh, toute ma vie dans, ma, dans mon cœur, entre guillemets, euh, parce que c'est vrai qu'elle m'a énormément, énormément aidée.
0: Tu avais besoin du coup d'une épaule et de réconfort, et elle a certainement fait euh, très bien euh, ce travail-là de, de petite amie à ce moment-là, et tu as soutenu euh, du mieux qu'elle ouais, pouvait. Oui, c'est ça. Ok. Et vous avez fait quoi comme voyage ensemble
1: Alors euh, la première année, donc on est parti en Grèce, donc euh, sur l'île de Paros. Donc on a fait quelques, on a dû faire euh, trois jours la ville d'Athènes et puis euh, et puis une semaine la ville de Paros. Donc c'était super sympa. Les les maisons sont particulièrement jolies là-bas. Et euh, donc voilà une petite semaine plage. Euh, la deuxième année, on est parti à Bali pour trois semaines. Donc, on a fait toute l'île, euh, un petit peu euh, toute l'île de Bali et, et c'était vraiment super. C'est avec elle que j'ai découvert l'Asie parce que je ne connaissais pas du tout l'Asie. j'y étais jamais, jamais allé avant et ça m'a beaucoup plu. C'est très, très beaux hôtels. Euh, Près de la plage, j'ai fait du surf là-bas, c'était vraiment super sympa. On a aussi très très bien mangé.
0: À Bali, le migoreng, le nazi goreng, ah ouais. ouais, c'est ouais. très très bon. Et ensuite, après euh, du coup, euh, la Grèce et Bali. Donc on
1: a choisi de, de faire euh, une pause euh, entre guillemets dans nos jeunes carrières. Donc euh, Moi, dans mes études et elle, euh, dans la danse, pour pouvoir euh, partir euh, donc huit mois en Nouvelle-Zélande, euh, donc faire un
0: PVT. Ok, donc vous êtes parti en, en visa vacances travail, vous êtes parti début de l'année 2020, c'est ça, ça
1: Donc, on est arrivé là-bas euh, euh, avec simplement une location de voiture pour un mois. Et donc, euh, on, on a fait le tour de, des deux îles, euh, un, une grande partie des deux îles euh, en un mois, euh, dans le but euh, de trouver une ville qui nous, qui nous plairait pour, euh, pour s'y installer pour les sept mois d'après, apprendre l'anglais, euh, puis, puis, puis kiffer, quoi. On s'est arrêté... Euh, dans
0: la ville de Queenstown. Ok. Donc, vous avez vécu, j'imagine, le confinement à ouais, Queenstown ça. Et comment tu as vécu, toi, d'un point de vue personnel et au... d'un point de vue au niveau de ton couple, ce confinement
1: ben, Ça s'est assez bien passé. Donc, euh, c'est vrai qu'on arrivait à se laisser un peu de temps pour, euh, pour soi. Donc, on n'avait pas, euh, entre guillemets, le même rythme de vie. Donc, elle, elle se levait beaucoup plus tard que moi. Moi, je suis, je suis plutôt un lefto. Donc, je me réveillais plutôt le matin. Je faisais euh, ce que j'avais envie de faire pour moi. Et puis, on se retrouvait en milieu de journée euh, pour passer du temps ensemble. Et... et voilà.
0: Ok. Donc, vous arrivez à avoir un, un rythme... Voilà, chacun prenait du temps pour soi, mais vous preniez aussi euh, du temps pour votre couple. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, là, donc, il se passe huit mois. Et qu'est-ce qui se passe au moment où vous allez euh, bah, partir et rentrer en France euh...
1: Alors, euh... donc, déjà, on rentre en décalé. Son contrat de travail euh, a été résilié plutôt que le mien. Donc, ce qui fait qu'elle est rentrée dix jours avant moi en France. Et moi, donc. Euh... Je les rejoint dix jours dix jours après.
0: Est-ce que ces dix jours de distance, ça t'ont fait un petit peu réfléchir à votre couple Oui,
1: oui c'est vrai que je me posais déjà pas mal de questions euh... avant. Je... je me demandais si j'étais réellement heureux dans cette relation. Et, euh... Et c'est vrai que les dix jours de distance m'ont pas mal permis d'éclaircir... Euh les choses, même si c'était assez compliqué de, de prendre du recul sur la, sur la situation, parce que, donc, c'était mon premier amour, c'était, donc, pour moi, la femme de ma vie, c'était, pour moi, la femme avec qui, euh, donc, euh, je voulais avoir des enfants plus tard, euh, et une maison, et j'avais énormément de projets futurs euh, avec elle.
0: Donc, j'imagine que penser à la séparation ou à la potentielle rupture, c'était compliqué parce que c'était complètement déconstruire ton potentiel futur que tu t'étais euh, ouais, imaginé. En quelque sorte, ouais. Ouais, ouais. Ok, donc tu as, as remis en question cette euh, cette relation et quand tu es rentrée dix jours après elle, qu'est-ce qui s'est passé du
1: bah, coup C'est vrai que hum, je pense que De nos côtés, il y a, y a eu euh, ouais une, une sorte de cassure et c'est vrai qu'on qu prenait pas autant de plaisir à se voir. les moments qu'on passait ensemble c'était plus dans le cadre de la routine et, euh, et voilà quoi il fallait que il fallait que ça s'arrête parce qu'on on était plus heureux ensemble.
0: Et donc, c'est qui qui a été euh, le plus à l'initiative de la rupture? Euh,
1: je pense que j'ai été euh, le plus à l'initiative de la rupture dans le, dans le sens où c'est vrai que j'ai ressenti tout d'abord cette cassure. Et, et c'est vrai qu'on est, à, depuis notre retour en, en France, on est resté euh, donc quelques mois dans cette situation. C'est à dire que, moi, j'avais énormément de doutes, et... et elle en souffrait aussi énormément. Et, et c'est vrai que donc on s'est quitté entre guillemets euh, sur un accord euh, à l'amiable pour euh, parce que parce que voilà, elle, elle aussi a pris conscience de ça et euh, c'est vrai que ça servait plus à grand-chose de continuer pour se faire du mal.
0: D'accord. Donc là, cette rupture, c'était il y a trois mois. Est-ce que vous gardez contact un oui. petit peu Est-ce que vous échangez oui, des oui, nouvelles l'un et l'autre
1: on, on se voit de temps en temps, avec des amis ou, ou sans. On prend quelques nouvelles. Mais je pense qu'on est tous les deux conscients que qu'il faut avancer et reconstruire nos vies, chacun de notre côté. Donc c'est vrai qu'on est qu'on comprend toujours de nos nouvelles. On est toujours très heureux de se voir.
0: Et quand vous vous voyez, c'est vraiment de façon amicale. Il n'y a plus d'attraction sexuelle entre non. vous.
1: Euh, les premières fois euh, qu'on se... Donc après la rupture, c'était assez spécial, entre guillemets. Mais c'est vrai que l'attraction sexuelle, on l'avait, je pense, euh, un peu perdue... Euh depuis pas mal de temps.
0: C'est encore un petit peu tôt pour prendre du recul euh, à l'heure actuelle puisque la, la rupture est quand même très récente. Mais qu'est-ce que tu penses que cette histoire t'a apporté d'un point de vue personnel
1: mmh, Beaucoup de bonheur, je dirais. Beaucoup de bonheur parce qu'on a, on a quand même passé des, des, des super moments ensemble, de l'expérience entre guillemets et puis euh, pas mal de maturité aussi.
0: Bien sûr. Et comment tu avances depuis cette rupture de ton côté Est-ce que tu te concentres sur toi, sur euh, l'amour de toi, sur ta confiance Oui, donc sur je tes me... études
1: Je me concentre énormément sur oui. euh, mon développement personnel. Donc, euh, c'est vrai que, donc, comme je disais, je suis un garçon qui. qui suit de naturel à ne pas réellement euh, avoir confiance en soi. Et c'est vrai que. Prendre du temps pour moi, pour euh, me, me développer personnellement. Euh, ça me permet d'apprendre sur moi et ça me fait énormément de bien. Euh, donc, je suis rentré euh, deux semaines avant, euh, avant la reprise des cours. Et euh, ça s'est plutôt bien passé. Donc, voilà, j'ai revu mes, mes, mes amis. Euh, de France, euh, voilà, ça m'a fait énormément de bien, j'ai revu ma famille, ça m'a fait aussi énormément de bien et, euh, et, et voilà, j'ai pu repartir euh, dans, dans une nouvelle aventure, entre guillemets, donc euh, mon école d'ingénieur.
0: Et puis récemment, tu es parti, je crois, euh, en vacances oui. pour passer les fêtes de fin d'année
1: alors, fais euh, nous dire où
0: tu es parti à
1: l'île de la Réunion Donc euh, ma mère est, est née okay. là-bas et, et toute la famille une grande partie de la famille du côté de ma mère habite là- bas. Donc, euh, c'est vrai que j'y vais assez régulièrement depuis que je suis petit mais c'est vrai que là ça faisait pas mal de temps que j'y avais pas mis les pieds et ça m'a fait énormément de bien. Euh, le soleil m'a fait énormément de bien parce que le confinement en France est, est... est plutôt rude.
0: Parce que, oui, du coup, tu es passé de la Nouvelle-Zélande qui, du coup, n'a pas de couvre-feu, n'a pas eu de reconfinement, n'a pas de distanciation sociale à un retour sur Paris où tu as été confronté. Du coup, bah tu t'es pris un petit peu en... en pleine face, si je puis dire. Euh, C'est cette crise sanitaire qu'on qu n'a pas vraiment l'impression de traverser en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, ça a été compliqué, euh, ce, ce point-là. Et du coup, là, de partir à La Réunion, ça t'a ouais, ouais.
1: un petit sûr. peu euh, fait changer d'air. sur euh, bah, La transition entre la Nouvelle-Zélande et la France euh, était euh, ouais, assez, assez difficile. Et c'est vrai qu'en revenant euh, en France, voir euh, tous les gens masqués... Euh, c'est vrai que moralement, c'est pas simple à, à, à encaisser. Surtout que moi, je suis, je suis quelqu'un qui, qui se nourrit énormément des sourires des autres, des, des émotions un petit peu. Et c'est vrai que bah, de pas voir euh, de sourire, de, c'est un peu déprimant.
0: Alors, partir à l'île de la Réunion, ça t'a fait du bien Qu'est-ce que t'as fait sur place
1: J'ai vu ma famille. Donc, euh, comme je disais, ça faisait très très longtemps que j'y étais pas allée, Donc, ça m'a fait... fait énormément plaisir. Et j'ai fait aussi euh, pas mal de randonnées. Parce que donc euh, là-bas, c'est un petit peu le paradis des randonneurs. Il y a énormément, énormément de randonnées euh, à faire, euh, de grandes ou... De ou petite et euh, avec euh, une diversité des paysages euh, euh, énorme je pense ouais sincèrement énorme il y a beaucoup de il y a beaucoup de paysages différents alors quelle randonnée euh, tu as faite du coup j'ai fait la randonnée euh, une randonnée qui s'appelle Grand Bassin donc c'est une superbe randonnée c'est c'est une sorte de bassin qui est situé un peu en contrebas euh, d'une montagne, ou en contrebas d'une montagne. Et c'est vrai okay. qu'en en fait, on descend directement jusqu'à un bassin où il y a une cascade dans laquelle on peut se, on peut se baigner, euh, manger un bout. Euh. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on descend le matin, on passe quelques heures en bas, on se baigne dans la cascade, etc. Et après, on, on remonte tout. Et, euh, et j'ai aussi fait le, le Piton de la Fournaise, qui est un volcan, voilà, très connu. <coughs> et c'est vraiment euh, magnifique, quoi. C'est, une randonnée où on, on descend, euh, on marche jusqu'au volcan en descendant euh, une sorte de falaise, parce que donc autour du Piton de la Fournaise, il y a une sorte d'enclos pour éviter que la lave euh, s'écoule un peu partout sur l'île. Donc, euh, c'est donc vrai que quand on fait la randonnée, on est obligé de descendre cet enclos, de marcher jusqu'au volcan. Donc, euh, c'est une sorte de petit désert où on marche sur des roches parce que c'est de la, de la lave... Euh, la lave qui a la lave qui a séché après on monte jusqu'au volcan euh, tout autour jusqu'au cratère euh, euh, et voilà c'est 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 super de voir euh, vraiment ce que je retiens euh, ce qui m'a énormément marqué c'est vraiment euh, les roches sur lesquelles on marche quoi c'est il y a différentes teintes de couleurs et et, et c'est vraiment euh, on voit vraiment là... La... Il y a plein de formes différentes. Et c'est super joli, quoi. C'est exceptionnel.
0: Et je crois que tu as eu un très beau cadeau de Noël. Quel est-il euh,
1: Quel est-il euh, Ma mère m'a offert un tour en hélicoptère euh, autour de l'île. Euh, autour de l'île. Donc c'était vraiment, euh, vraiment super, quoi. C'est un tour d'une quarantaine de minutes. Euh, c'est vrai que je, je vais régulièrement à La Réunion mais je connaissais pas réellement Lille j'ai toute ma famille d'une partie de Lille et c'est vrai que je connaissais pas tellement l'autre partie et, euh, et c'est vrai que c'était vraiment magnifique de, de voir bah, ne serait-ce que toutes les, toutes les randonnées qu'on avait l'habitude de faire de le voir euh, du ciel avec euh, tout ce qu'il y a autour, euh, c'était vraiment, euh, vraiment magique.
0: Du coup, euh, ça y est, c'est la fin euh, de l'année 2020. Ça a été une année quand même, je pense, euh, très riche en émotions pour toi puisque tu as vécu beaucoup de choses cette année-là. Euh, comment tu te sens et comment tu es prêt à entamer cette année 2021 Quels sont tes plans et euh... objectifs
1: C'est de continuer à, à apprendre sur moi de continuer à apprendre tout court parce que j'adore ça. Euh, quelques voyages aussi, j'aimerais énormément euh, partir au Brésil, faire un, un petit voyage euh, sac à dos euh, tout autour du Brésil. Euh, et, et voilà, continuer à, à avec cette joie de vivre et et... et
0: voilà. Ok, pas bah super. Bah écoute, on va s'arrêter là sur euh, continuer à être heureux et et, euh, et, et voilà avoir cette voilà. Euh, joie de vivre qui perdure. C'est la fin de l'épisode du jour avec Martin. J'espère que l'épisode vous a plu. Et comme à mon habitude, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité à mes côtés.